0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti studiata da un camperista
1: Continuiamo a parlare di turismo di mobilità Chi già ci segue da tempo conosce bene l'argomento Chi invece non ne sa ancora nulla Allora vi consiglio di seguire con attenzione questa nuova puntata di Camper Magazine In cui affronteremo importanti temi legati proprio a questo settore Anche oggi in apertura focalizziamo l'attenzione sul nostro bel paese, l'Italia. Sono davvero tante le possibilità che ci offre sia da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista vacanziero. I nostri monumenti sono i più ammirati in tutto il mondo. Ogni luogo ha proprio il suo particolare fascino. Anche una semplice vacanza al mare, per esempio, può diventare un interessante itinerario. Ed è proprio una località di mare quella che oggi vi proponiamo in Italia in Camper. Andiamo alla scoperta di Peschici.
2: in camper di questa settimana ha come destinazione la Puglia e più precisamente andremo a scoprire una delle sue più belle località, Peschici, situato a pochi chilometri da Foggia è immerso nel Parco Nazionale del Gargano e proprio grazie alla sua posizione strategica, è infatti posizionato sulla sommità di un'imponente rupe carsica, domina una delle più straordinarie e incantevole Baie d'Italia quella di Peschici per l'appunto, il cui paesino è di un bianco accecante che unito alla vista della Baia forma uno dei panorami più tipici della Puglia. Fin dalle origini Peschici è profondamente legata al mare e ai suoi pericoli, a memoria di una storia secolare di attacchi e di incursioni, restano oggi alcune torri costiere erette nella seconda metà del Cinquecento, la cui funzione era quella di avvistare e segnalare la presenza di navi nemiche. Percorrendo la strada statale 89 ed effettuando di tanto in tanto delle discrete soste in apposite aree predisposte lungo il percorso, possiamo notare come la costa si è articolata e alta con insenature che si intervallano a strapiombo, calette, piccole spiagge sabbiose e ciottolose, spesso raggiunte raggiungibili solo dal mare, che si alternano movimentando il verde paesaggio costiero. La pineta, che si spinge a volte fin sulla spiaggia, ha permesso di realizzare a qualche chilometro dalla cittadina garganica un'area di sosta che si affaccia direttamente su questo splendido mare e dove è possibile fermarsi per qualche giorno in camper. Negli ultimi anni peschi ci si è imposta anche come rinomata località balneare e soprattutto per la qualità del suo mare tanto da essere più volte insignita della bandiera blu. Il tessuto urbano presenta una morfologia intricatissima fatta di vicoli, piazzette, corti, scalinate, stretti passaggi, archi e soprattutto case bianche tipiche dell'architettura mediterranea. Un vero incanto che diventa ancora più affascinante quando cala la sera e si illumina con le tante luci che circondano l'abitato piccola ma decisamente interessante da vedere, la chiesa di Santa Maria del Suffragio, da tutti detta del Purgatorio, situata in Piazza del Popolo, di semplice ma curata struttura, la sua costruzione risale a prima del Settecento e fu utilizzata come ossario dai monaci benedettini dell'abbazia di Calena. Passeggiando per il centro storico non può passare inosservata una lapide commemorativa che ricorda le geste eroiche del poeta e scrittore Giuseppe Libetta, attivo uomo politico che come primo comandante della prima nave a vapore italiana osò barcare il Mediterraneo. Il ragionato locale non passa inosservato. Tra piatti e soprammobili decorati a mano si alternano tradizionali fischietti pugliesi, con perfette riproduzioni in miniatura dei trabocchi, antiche macchine da pesca che caratterizzano le frastagliate scogliere della costa garganica. Questa è Peschici, cittadina affascinante e ricca di storia, con le sue case costruite a picco sul mare, con le tipiche coperture a cupola tinte di calce bianchissima che dal porto turistico si arrampicano fino alle fortificazioni del castello Svevo.
1: ed ora un invito a tutte le amministrazioni se volete promuovere il vostro comune qui a Camper Magazine allora scrivete a italiancamper arriveremo subito con le nostre telecamere per riprendere i luoghi più suggestivi e più belli del vostro territorio pochi secondi e poi ci ritroviamo di nuovo qui insieme con Camper Magazine
3: A proposito, la Caravan Center la trovi anche a Matera.
4: Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Delfini, spettacoli e
1: acquapark. Zoomarin, una vacanza in un giorno. Scopri le novità 2011 su zoomarin.it Mi ci porti papà su Zomarin Andar per luoghi significa anche andare a conoscerne l'aspetto enogastronomico e noi questo lo facciamo con Camper Gourmet, la nostra rubrica dedicata ai camperisti buongustai.
3: vi porteremo in un piccolo centro dell'alto casertano Castel di Sasso. Usciti a Santa Maria Vetere, ne approfittiamo per fare una visita all'abbazia di Sant'Angelo in Formis. L'ingresso nella chiesa è emozionante, è come un tuffo nel passato. Calpestiamo il pavimento che in buona parte è stato quello dell'antico Tempio di Diana. L'atmosfera è mistica e le immagini del Cristo benedicente tra i simboli dei quattro evangelisti accolgono il visitatore in modo avvolgente. Lasciata Santa Maria Capuavetere ci rimettiamo in cammino alla volta di Castel di Sasso. La fertile valle del Volturno lascia il posto lentamente ad una natura più aspra La strada è ripida e sinerpica tra boschi di castagni. Di tanto in tanto nella fitta vegetazione si aprono squarci di panorami e piccoli corsi d'acqua. Decidiamo di fare una breve sosta a vallata. Dopo una recente operazione di recupero, questo piccolo villaggio quasi completamente disabitato è oggi uno spazio all'aperto, soventemente utilizzato per l'organizzazione di eventi culturali, mostre ed incontri enogastronomici. Ripreso il nostro viaggio e percorse solo poche centinaia di metri, dinanzi a noi un panorama stupendo sul sasso. Il piccolo borgo è abbarbicato sulla cima e domina la sottostante vallata con una
6: parete a strapiumbo. Come potete vedere il nostro territorio per tanti anni ha avuto un punto di non sviluppo legato soprattutto alla mancanza di infrastrutture, un punto che però oggi è diventata la nostra forza anche perché sono potute crescere in tutti questi anni senza arrestarsi varie attività tra cui spicca soprattutto la pastorizia, la coltivazione dei vigneti e la panificazione. Il vecchio detto, insomma, pane e case, come si dice qua da noi, ha fatto sì che potesse andare potesse crescere questa cultura dei formaggi tipici dei vini e del pane che sono il nostro punto di forza. La
3: zona ha mantenuto la sua identità e non è stata aggredita da una selvaggia modernizzazione a causa della sua morfologia impervia e resistente e allo spopolamento determinato dalla forte migrazione verso il nord degli anni 50 e 60. Come intendete favorire il turismo itinerante in questo borgo, in questo comune?
6: Tutta la nostra azione amministrativa dovrà tendere a favorire questo turismo soprattutto per tutte quelle persone che si spostano in camper e che quindi potranno soggiornare nel nostro territorio anche per più giorni perché la nascita di tutte queste aziende agrituristiche che portano come punta d'eccellenza i prodotti che abbiamo detto prima devono essere supportate da probabilmente un'area che potrà accogliere soprattutto i turisti in camper.
3: E allora ringraziamo il sindaco e noi ci spostiamo poco distanti da qui dove ci aspetta una famiglia speciale custode di una tradizione antica. Arrivati. Allora, Manuel, buongiorno, salutiamo Manuel dell'azienda agrituristica Le Campestre. Che cosa ci dici di questa azienda e della sua storia?
5: Allora, nasce dal 97 da una bellissima idea di mamma perché è ritornata dal Belgio, dove ha vissuto negli anni 70 cerca in qualche modo a noi figli da un'opportunità di non emigliare al nord e di trovare un, una sfida tra virgolette, quella di rimanere nel proprio territorio e valorizzarlo direttamente. Quindi Nasce prima come azienda agricola ma nello stesso tempo poi eh, grazie a questa azienda, grazie alla produzione di determinati prodotti con la ristorazione dell'azienda agrituristica noi diamo la possibilità quindi di farlo assaggiare e di valorizzare sempre di più questo territorio. I prodotti poi vanno da frutteti come la melanurca, poi abbiamo il maialino il maialino casertano con il quale facciamo la pancetta e la soppressata in questi squisiti antipasti al pomodorino anche del pieno, quello ad inverno però che sono un pochettino più gialli. E poi abbiamo anche una bella produzione di vini
3: Sì, infatti io so che voi producete un vino rosso Che proviene da vitigni secolari, antichi Il Pallagrello e il Casavecchia
5: Casavecchia infatti Da cui prende proprio il nome Casavecchia Da questa pianta che ehm, superata una epidemia abbastanza forte anche di filossera Fu ritrovata vicino a una casa a rudere qui vicino a Ponte Latone I nostri vicini di casa Ed è un vitigno molto, eh, a parte essere, eh, autoctono È un vitigno che dà un vino veramente di carattere.
3: È arrivato il momento di andare a conoscere la tua famiglia, ma anche a conoscere e a vedere quello che voi producete, il tesoro di questo posto è il tesoro della vostra azienda. Intenso, forte, un profumo straordinario. Manuel, questo è il vostro tesoro, il conciato romano
5: e questo è il luogo dove voi lo producete
3: o lo lavorate. Sì. Qui dietro abbiamo la tua famiglia, la famiglia Lombardi, che, sì. ci
5: che vi presento. Il nonno Antonio... 88 anni. Poi abbiamo Eulalia, mia moglie, e poi abbiamo papà che è il braccio della famiglia.
3: Ma adesso andiamo, Manuel, dove andiamo? Dove ci può?
5: Andiamo da mamma che poi è collega riscoperto il conciato romano.
3: Il profumo è come sempre straordinario, si sente tantissimo. Ecco qui, le formine sono pronte, adesso bisogna aspettare che o meno 10 minuti in modo che si fa la sua compattezza. Dopodiché che cosa avviene? Si capovolgono, si fa questo lavoro qui e si fa così. Già si sono solidificate praticamente, vedete già hanno preso forma, hanno preso forma e ci si mette un po' di sale sopra, poco. Quindi si salgono da una parte all'altra, da una parte all'altra, sì. E dopo si mettono sul casale per farlo essicare, diciamo. Dopo 15-20 giorni, dipende, 10, dipende come va il tempo... Si, che si è ben asciugata allora poi si va al lavaggio ma questa lavorazione è uguale simile sempre o lei ha apportato qualche modifica ci parlava prima di una modifica, la modifica che ho fatto sì invece di me lasciarlo lì che poi specialmente in estate veniva con i buchelli dentro con il bucherellato io lo, l'ho messo in frigo in modo che mantiene sempre la stessa freschezza Uh, l'ho messo nelle orce tappandole per bene, sigillando, prima, no, non le apro prima di sei mesi proprio per non farlo scolorire perché prima era buono però diventava nero con l'aria e anche ci si faceva anche il vermetto dentro e tutto un bariello E questa era l'aria che provocava? Era l'aria che provocava questo invece. invece lei lo sigilla completamente? Lo sigillo, lo sigilliamo con la mia famiglia per uh, sei mesi non si apre mai Manuel allora adesso che cosa avviene?
5: Sì, andiamo successo? da Eulalia Dove avviene la conciatura da cui prende proprio il nome il formaggio.
4: Cioè
3: il formaggio adesso viene
5: conciato.
4: Queste sono le caciotte che abbiamo preso dal casale, quindi sono belle secche e le laviamo. Poi si pongono su un panno. Un panno di tela. Dove restano? Per circa 24 ore ad asciugare, oppure le possiamo anche, ma questo impiegherebbe più fatica, asciugare manualmente con i panni di tela, assicurandosi che non rimanga umidità, Che deve essere asciutto sì. dopodiché procediamo eh, mettendole in anfora qui abbiamo un'anfora piccolina ma ci sono di diverse grandezze quella da mezzo chilo da, e poi fino ad arrivare a quelle enormi dove ehm, lasciamo il formaggio stagionare per più tempo mettiamo quindi il formaggio la piperna qui così la chiamiamo è il timo serpillo che raccogliamo in montagna in periodo di fioritura a maggio Uh, un pochino di peperoncino, Tagliuzzato. Sì. secco, dopodiché un po' d'olio extravergine d'oliva e un po' di vino casa vecchia. Qui c'è la differenza rispetto a come faceva la nonna, questa è una cosa che abbiamo aggiunto noi, perché prima la nonna utilizzava l'aceto, mentre noi abbiamo preferito, abbiamo fatto un tentativo con il vino casa vecchia e abbiamo visto che eh, il formaggio eh, diciamo, ha un gusto migliore, lo addolcisce leggermente. Insomma.
3: Potenzia le sue caratteristiche.
4: Sì, sì. Vino prodotto da voi? Vino Casavecchia, sì, che è un vitigno autocno nella zona di Castel di Sasso, Ponte Latone...
3: Quindi adesso è pronta, la la conciatura, la fase della conciatura è
4: pronta. Abbiamo riempito tutta l'anfora, ogni strato, con gli ingredienti che vi ho fatto vedere, dopodiché eh, lo lasciamo chiuso a stagionare da minimo sei mesi, massimo due anni. Due anni diventa un formaggio cremoso e strepitoso da mangiare per chi ama i formaggi decisi, che hanno carattere, anche a sei mesi ha un carattere... Tutto suo,
3: il Conciato Romano è un presidio Slow Food dal 2000.
0: È un progetto che mira a tutelare le produzioni in via di estinzione e il Conciato Romano purtroppo è, è uno di questi. Quindi si tratta di produzioni che hanno sicuramente una storia e hanno naturalmente un gusto che si discosta molto da quello omologato a cui siamo Abituando. abituati generalmente.
3: Allora salutiamo e ringraziamo Nicola, fiduciario della condotta Slow Food Volturno e adesso adesso andiamo di nuovo al camper dove ci attende una nostra amica. Eccoci qua a bordo del camper. Benvenuta a bordo, Rosanna Marziale. Cosa ci stai preparando?
7: Abbiamo rifatto lo scarpariello, che è un piatto antico, perché si faceva per i calzolai di tutta la zona di Aversa. Noi l'abbiamo rivisitato e l'abbiamo preparato con dei pomodorini del pendolo grigliati, da questo in pratica viene la nostra salsa, perché li frulliamo, togliamo la parte della griglia, li frulliamo insieme a dell'olio con dell'aglio e ci facciamo la salsa rossa, quindi al posto del ragù. Invece per il formaggio ovviamente usiamo il il conciato romano, che aromatizzato con la pimpinella, con il peperoncino, quindi ci dà anche questa forza un po' eh, è piccantina, è piccantina.
3: Grazie Rosanna, in attesa che Rosanna ci prepari questo piatto delizioso, diamo la linea al nostro esperto.
8: Su 100 grammi di questo formaggio vi sono ben 30 grammi circa di proteine con aminoacidi essenziali che sono ben rappresentati, poi circa 28-31% di grassi e ben 4% di sali minerali, con una quantità di calcio che rispetto ad altri alimenti importanti, quali carne, uova e pesce, è di circa 10 volte. Nel conciato romano l'uso del latte grudo consente di mantenere Alcune sostanze inalterate che il calore denaturerebbe. L'alta quantità di oligoelementi sicuramente ne fanno di questo prodotto un alimento assolutamente speciale.
7: Allora la pasta è pronta quindi adesso la spadelliamo, vedi ho messo nella padella la salsa ottenuta appunto dal pomodorino del pendolo grigliata quindi facciamo saltare la pasta all'interno del pomodorino del pendolo per poi farci questa generosissima grattata di formaggio conciato e poi possiamo anche aggiungere del basilico, quindi ci possiamo preparare una crema di basilico, questo è il famoso scarpariello Ottimo profumo. Che È un ottimo profumo perché questo è un formaggio molto intenso. Vedi, se noi facciamo, lo lasciamo attaccare ancora un, sì. un po', il tutto diventa ancora più saporito. Ce che lo facciamo fa... preparare in un camper, è vero, lo sanno? Eh, ci sono tante cose che si possono preparare in un camper. Diciamo che non si preparano perché forse non si ha tanta voglia di preparare, sì. ma, <ride> ma in effetti le cose sono veramente tantissime e tutte molto... Ricette particolari, semplici ma molto buone ed efficaci. Allora il piatto è pronto, eh, dici Rosanna che cos'è questo verde? Allora, questo verde non poteva mancare una, pia- una, una macchia di verde, quindi di ulteriore uh, mediter- mediterraneità. E abbiamo, fatto, abbiamo creato una sorta di crema di basilico, quindi a mo' di pesto. Ci siamo sporcati la nostra fondina per dare appunto un colore e un sapore ancora più intenso.
3: Salutiamo la nostra chef Rosanna Marziale del ristorante Le
7: Colonne a Caserta, pochi passi dalla Reggia.
3: Vi salutiamo da Castel di
1: Sasso e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Camper Gourmet. Ciao! noleggiare un camper oppure acquistarne uno usato questi di solito sono i dubbi che ci assalgono quando non siamo ancora sicuri se il camper sia una scelta giusta per noi certo il noleggio ci può aiutare a capire molto se siamo tagliati o meno per questo tipo di vacanza è pur vero che come primo step va bene anche acquistarne uno usato ma l'importante è che si acquisti presso una concessionaria che possa assicurarci le stesse garanzie di un camper nuovo
2: un camper nuovo o usato? È l'interrogativo che molto spesso ci si pone una volta presa la decisione di comprare finalmente il nostro primo veicolo ricreazionale.
0: Il camper usato rappresenta sicuramente un'ottima opportunità per iniziare, quindi chi vuole avvicinarsi può farlo tranquillamente con un veicolo usato.
2: Certamente questo dipende soprattutto anche dal budget che abbiamo a disposizione e poi dalla sicurezza di non incorrere in problemi che potrebbero sopravvenire con un investimento sbagliato, per cui evitare spiacevoli sorprese anche se si decide per l'acquisto di un camper usato è consigliabile farlo sempre presso un concessionario di settore.
0: I pericoli che possono incorrere nell'acquisto di un camper usato possono essere rappresentati fuori da un concessionario da, quelle, da quell'assistenza che viene a mancare, da quelle sorprese fra virgolette che un veicolo può avere al proprio interno
2: la crescita del mercato dell'autocaravan ha infatti permesso la creazione di un interessante mercato dell'usato capace di soddisfare le esigenze di quanti volevano avvicinarsi alla vacanza all'aria aperta pertanto acquistare un camper usato può sembrare semplice dicevamo ma ci sono molti aspetti fondamentali da tenere in considerazione se non ci si vuole pentire dell'acquisto fatto
0: il concessionario ha questa prorogativa, che è quella nell'ottica di un acquisto sbagliato, poter correggere il tiro con la massima tranquillità, quindi sostituire il veicolo acquistato con un altro più idoneo a quelle che sono le esigenze della propria famiglia.
2: Tutti i prodotti del settore usato in vendita presso delle concessionarie vengono prima di tutto sottoposti al massimo dei controlli, con una garanzia sulle infiltrazioni e sulla meccanica, oltre che una garanzia di ritiro, in permuta e con un prezzo prefissato per tre anni.
0: Il concessionario ha questa grande prerogativa che quando il veicolo esce, esce sempre con una garanzia di conformità importante, quasi sempre di un anno, sia sulla meccanica che sulle infiltrazioni con tutto controllato, sia meccanicamente che con il interna. interno.
2: Questo sistema offre al cliente la massima tranquillità sia per l'acquisto che per la gestione del mezzo, accrescendo una responsabilità diversa rispetto a quando si noleggia un camper. Ma di questo continueremo a parlarvene nel prossimo appuntamento di Guida al noleggio e all'acquisto dell'usato sicuro.
1: Anche oggi siamo giunti al termine di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Come sempre io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata che potrete rivedere su www.campermagazine.tv. Ciao a tutti.
9: Allora, il Camper Calla Grande è nato circa vent'anni fa nel Cuneese, ci occupiamo però non solo dalla parte ludica del nostro tipo di hobby, ma anche abbiamo riferimenti con le istituzioni italiane
2: quindi un impegno anche a livello istituzionale
9: per quanto possibile cerchiamo appunto di sensibilizzare comuni e amministrazioni a quello che sono le nostre esigenze
2: tra le tante iniziative annumerate quella di Canelli
9: per rispondere alla domanda che mi ha fatto devo dire che ha creduto in noi e abbiamo realizzato quello che è il Guinness dei primati della sfilata più lunga del mondo del 2003 20 km di camper che sfilavano per le colline cannellesi. Fatto questo Guinness, ho detto, beh, con la grande si può fare anche qualcos'altro. Allora, una rievocazione storica che hanno nella terza domenica di giugno, dove si rievoca una battaglia del 1613 tra gli allora Savoia e il duca di Mantova che voleva conquistare i cannellesi.
0: da Claudio Dorazio Assicurazioni l'assicurazione per camperisti studiata da un camperista